0: Hello, hello Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast dédié aux familles qui aiment parcourir le monde. Je suis Stéphanie, maman de Donado de 12 et 16 ans, tombée dans la marmite des voyages toute petites et complètement addicte depuis. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète sans prendre l'avion. Enfin, pas tout de suite <rire> Dans ce podcast, on va parler itinéraire, à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et expatriation. Les parents voyageurs vont vous donner plein d'idées d'activités à faire avec les enfants, leurs bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin et, bien sûr, leurs meilleurs ratés. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews et des formats plus courts, mes top 5 des activités à faire en famille dans une destination et les galères ton voyage, histoire d'éviter 2-3 trucs un peu chiants sur le moment. Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. Solène, James et leurs jumeaux de 7 ans vivent au Porsche près de Lacanau. C'est là qu'ils ont posé et développé Sonai Surf School, leur école de surf et surf camp. Un job parfait pour ces amoureux des voyages qui troquent leurs planches contre des valises pour parcourir le monde. Alors en vrai, ils les prennent avec eux parce que les bons spots de surf font toujours partie de leurs itinéraires. L'année dernière, Solène nous a raconté leur super voyage en Tanzanie dans l'épisode 38. Cette année, elle nous amène au Panama, le premier pays de leur escapade annuelle. Santa Catalina, les îles Samblas-en-Voilier, le village de Darien et l'archipel de Bocas del Toro, Quatre semaines hors du temps, au cœur d'une nature étonnante de beauté, sur et sous l'eau. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Solène au Panama. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Solène
1: Salut Stéphanie
0: Je suis trop contente de te retrouver pour un nouveau carnet de voyage après la Tanzanie l'année dernière.
1: (rire) Bah oui, moi aussi. Depuis le temps que tu me (rire) tannes.
0: Oh, t'exagères. Je je te l'ai demandé quoi Deux, trois fois à chaque poste. C'est moche ce que tu dis là, mais, non. mais en même temps, c'était tellement beau ce que vous avez vécu, c'était... j'étais tellement à fond à vous suivre que je voulais absolument qu'on l'ait sur le podcast, c'est normal.
1: Ouais, bah oui, oui, c'était encore un, un super voyage, ouais, carrément.
0: Bon, où est-ce que tu te trouves aujourd'hui
1: euh, bah Là, je suis chez moi, au Porges, là, euh, là où on habite et là où on a eu, on a eu notre école de surf.
0: Au nom imprononçable.
1: Voilà. So nice. So surf nice school. surf school, ouais. je n'y arrive
0: pas, c'est, mais c'est si te... tu on, vois, je l'ai dit maintenant. tout à l'heure mais <rire> en fait, il faut que je décortique tous les mots. So nice surf school. Mais dans un voilà. dans une intro, ça marche pas si tu le dis comme ça, si tu veux. <rire> C'est pas possible.
1: <rire> c'est bon, tu l'as maintenant. Bon, allez. Oui, je donc vais. du coup, je suis au porche, ouais.
0: Et euh, on entend les petits oiseaux qui euh, qui font euh, qui chantent derrière toi. Voilà. Ouais, c'est chouette. Bon, je ne vais pas te refaire les mêmes questions et je ne vais pas te demander quelle voyageuse tu étais quand tu étais petite fille. En revanche, j'aimerais bien que tu nous racontes rapidement le premier voyage que vous avez fait en famille.
1: Oui, alors ben, on est parti, euh, les petits venaient d'avoir un an et euh, le premier voyage c'était euh, Bali et la Nouvelle-Zélande. On est parti avec eux pendant euh, deux mois et demi ou trois mois, je ne sais plus. Euh, voilà. Le, l'objectif, c'était vraiment la Nouvelle-Zélande et Bali, c'était pour couper, euh, pour couper, pour faire une étape parce que voilà, Nouvelle-Zélande, il y avait beaucoup trop de décalage horaire et c'était euh, super loin. Donc c'était ça notre notre premier euh, notre premier voyage en famille euh, avec les petits loulous.
0: Alors. La plupart du temps, le premier voyage en famille, tu fais aller pas trop loin, genre euh, <rire> tranquille, sans décalage horaire, aller oui, un tout bah tout oui, petit oui, peu oui, d'avion. Ouais. Bah vous, vous êtes allé au bout <rire> du monde, quoi, direct.
1: Ouais, mais en fait, le truc, c'est que on, on s'est dit que c'était un pays qui s'y prêtait bien, justement, pour un premier voyage. Bon, quand on enlève le décalage horaire <rire> et, euh, et le fait que c'est méga loin. Mais après, sur place, euh, finalement, euh, la Nouvelle-Zélande, voilà, c'est super safe. Il y a des, des routes en bon état. Les logements, euh, voilà, on n'est pas. Euh, si, si on a un, un problème, euh, quelle qu'elle soit, il y a des solutions euh, faciles. En fait, on se retrouve un peu comme chez nous en France, euh, là-bas. Donc, euh, et puis, c'est un endroit où on avait envie d'aller depuis super longtemps. Donc, euh, on se sentait bien, finalement, d'aller là-bas. Et du coup, on était même moins stressés euh, là-bas qu'à Bali. Parce que Bali, bon bah voilà, là par contre, on ne peut pas boire euh, l'eau, il faut faire super attention, oui. il fait meilleur chaud. Enfin voilà, il y a d'autres paramètres en fait qui font qu'on était, euh, on était bien plus à l'aise avec deux enfants euh, vraiment tout petits en Nouvelle-Zélande plutôt qu'à Bali. Donc c'était un bon choix en fait. <rire>
0: et est-ce que c'était, euh, c'est, le voyage était super long et c'est souvent ça qu'on appréhende le plus, est-ce que les voyages en avion se sont bien passés
1: oui, ils se sont euh, ils se sont super bien passés parce qu'en en fait on était vraiment euh, quand ils étaient petits axés sur le fait de prendre des vols de nuit euh, parce qu'on a des enfants qui dorment vraiment bien et finalement bah, en prenant des vols de nuit euh, ça passe tout seul parce qu'ils dorment le long du trajet donc euh, non non honnêtement euh, c'était c'était cool après euh, voilà il faut savoir que les parents euh, Forcément, c'est pas de tout repos pour nous. On ne regarde pas des films comme avant. On faisait à ah se mettre toute la collection. <rire> on mange l'un après l'autre aussi parce qu'il faut gérer les petits, donc on ne peut pas manger tous les deux en même temps. Enfin voilà, on se réorganise, mais l'avion c'est toujours un peu chiant même sans enfants. Donc voilà. Enfin moi je trouve. <rire> Un voilà, super
0: voyage, vous les avez habitués dès le début à faire des longs voyages et à s'adapter à leur environnement en fait.
1: Euh, oui, ouais, ouais. Enfin, ils, voilà, ça fait vraiment partie de leur routine maintenant et c'est quelque chose qui est, qui est instauré. Ils sont contents de partir, ils sont aussi contents de revenir et de retrouver leurs copains. Euh, voilà, ils aiment bien ce double équilibre je pense et, et nous aussi.
0: Et est-ce qu'ils participent de plus en plus au choix de la prochaine destination
1: pas encore, parce que, déjà. sont encore petits. Après, on, c'est plus une fois qu'on est sur place où on va leur poser des questions sur ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, le programme de la journée, on va l'adapter par rapport à eux. Mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de... Nous, déjà, on a du mal à se décider sur la prochaine mmh. destination, parce qu'on a pas mal de, de critères à prendre en compte. Quand ils seront plus grands, je pense. voilà, Quand euh, eux, ils auront une envie en particulier, on, on pourra... Euh, essayer de faire en sorte euh, vraiment de, de faire des choses qu'ils ont envie. Mais là, pour l'instant, je crois qu'ils Ils sont suivent. contents d'aller euh, peu importe où on va. ouais, ouais.
0: C'est sûr. Bon, et eh ben, écoute, euh, on va partir au Panama, puisque c'est ça. Allons-y. Est-ce que bon. tu peux nous rappeler où se trouve exactement le Panama
1: Ouais, le Panama, donc c'est en Amérique centrale. C'est situé entre la Colombie et le Costa Rica.
0: Et pourquoi vous avez choisi cette destination Est-ce que c'est la première fois que vous y alliez ou est-ce
1: que vous connaissiez déjà alors, on y a été il y a longtemps, euh, sans avoir les enfants, au Panama, mais uniquement euh, côté Caraïbes, euh, dans les Bocas del Toro. C'est un archipel d'îles euh, donc, qui est euh, situé juste à côté du Costa Rica et c'est réputé pour le surf. Et vu qu'on a déjà été pas mal de fois au Costa Rica, en fait, euh, à deux reprises, on a, on a basculé euh, euh, au Panama, notamment pour passer du côté pacifique. En fait. C'est-à-dire qu'on on basculait côté euh, Caraïbes pour aller dans ces îles-là et après, en fait, c'était plus court de passer par le Panama pour aller euh, côté pacifique sud du Costa Rica plutôt que de passer par le Costa Rica. Donc ça, c'est... Une... Voilà, on y avait déjà été euh, deux fois euh, pour cette raison-là et parce que les Bocas, c'est vraiment un endroit qui est chouette. Et avec les enfants, là, on, est... on y a été il y a trois ans. Euh, on avait passé un mois au Panama. Après avoir passé euh, plus d'un mois en Colombie et avant un autre mois au Costa Rica. Donc on avait, on avait, on, c'était, euh, sur ce voyage, c'était Colombie-Panama-Costa Rica. Et du coup, c'était la première fois finalement qu'on explorait euh, plus en profondeur ce, ce pays, quoi, au-delà des Bocas. Il y a des endroits qu'on avait vraiment adorés, euh, notamment Santa Catalina sur la côte euh, pacifique. Et, et après, sur le pays en lui-même, on n'avait pas eu spécialement un, un gros coup de cœur. Enfin voilà, c'était, on avait passé des bons moments au, au Panama. Mais euh, c'était vraiment ciblé à certains endroits. Et là, euh, du coup, on a voulu y retourner euh, cette année, bah, notamment en ciblant euh, Santa Catalina, qui est sur la côte pacifique, et en se disant, bah, on va explorer un peu plus euh, la côte pacifique, puisque finalement, on n'avait on avait vraiment été qu'à cet endroit-là. Et donc, c'est en y retournant cette année que, vraiment, on a eu encore plus un... un un coup de cœur sur euh, bah, plus de facettes du pays qu'il y a trois ans. Après, il y a trois ans, il faut remettre dans le contexte, on était aussi avec des enfants plus petits. Enfin voilà, du coup, on n'avait pas bougé de la même manière euh, aussi. Et, euh, et là, en fait, quand on retourne à des endroits euh, avec des enfants plus grands, bah, on a pu faire des activités euh, beaucoup plus. On a pu... Enfin euh, voilà, c'était, en, c'était un autre voyage, comme, comme chaque voyage est différent. Et là, on a vraiment adoré euh, cette année euh, encore plus.
0: Et... Par rapport à tous les pays qu'il y a dans le monde, pourquoi vous avez choisi de retourner, certes, dans une autre partie euh, d'un pays que vous aviez déjà visité Est-ce que c'est parce que c'était encore un peu incertain euh, par rapport aux ouvertures de frontières, ou euh, c'était vraiment, vous aviez envie de
1: retourner dans ce pays, tout simplement oui, alors c'est vrai que cette année, on a, on a vraiment euh, on a battu notre record là, de, de, de préparation à l'arrache. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a, on s'est décidé sur notre destination euh, vers le 20 novembre pour partir ah oui. euh, le 8 décembre, je crois. Donc, euh, quand je te dis décider sur la destination, c'est euh, « allez, ouais, on y va, on achète les billets et ça y est, on sait ce qu'on fait enfin, ». vraiment, on a, on a eu du « oui, oui ». Cette année, il bah, y a eu toutes ces histoires d'ouverture de, de frontières où rien n'était très… Très sûr. Euh, en fait, ce qui nous a mis un petit peu dedans aussi, c'est qu'à la base, on voulait partir au Brésil. On voulait faire euh, tout le voyage en fait, euh, au Brésil. Et puis, euh, finalement, en discutant avec des gens sur place, on s'est rendu, rendu compte que c'était vraiment blindé de monde. Enfin, nous, on aime bien les endroits où on arrive quand même à être tranquille et tout ça. Et là, sur la période où on y allait, c'était n'était pas le bon moment. Et surtout en sortie de Covid, là où ils étaient apparemment tous au taquet... Euh, pour, pour aller partout. Bon, bref, ça nous a plombé notre, euh, notre projet. Donc, euh, donc le, le Costa Rica, euh, bah, pour nous, c'est une valeur sûre parce que c'est un pays vraiment qu'on adore. Et donc, on était contents de retourner là-bas. Et puis, euh, mais on n'avait pas non plus spécialement envie de faire euh, deux mois entiers. Et du coup, on, a, on avait vraiment gardé dans un coin de notre cœur Santa Catalina au Panama. Et donc, voilà, c'est de là, en fait, où ça s'est, ça s'est goupillé comme ça. Et puis après, euh, on avait aussi envie d'aller, euh, d'aller à Hawaï et... mais à Hawaï on ne voulait pas faire tout le voyage parce que c'était trop long déjà ça nous a coûté une blinde alors laisse <rire> tomber si on avait fait trois fois plus longtemps donc voilà on s'est fait un petit mix comme ça entre des endroits où on avait envie de retourner et puis à bah, Hawaï pour découvrir mais sans y rester trop longtemps okay. c'est comme ça qu'on a goupillé ça mais vraiment tout au dernier moment euh... Euh, bon, comme quoi c'est possible hein, de tout choisir au dernier moment finalement parce que ça s'est quand même très bien passé <rire>
0: Du coup, euh, alors je sais que quand tu prépares euh, tes voyages, tu ouvres une multitude d'onglets euh, sur ton ordinateur et euh, tu passes d'un sujet à un autre. Globalement, ouais. sans rentrer dans le détail, tes sources d'inspiration pour trouver ces endroits où il n'y a pas trop de monde et être encore surpris par, euh, par d'autres, comment tu fais Tu vas sur les blogs, tu vas sur les sites de voyage
1: Qu'est-ce qui t'inspire ouais. Parfois, il y, euh, y a des choses que je m'enregistre, enfin, des choses que je vois passer Mmh. une fois deux fois et puis euh, soit je les enregistre soit elles sont enregistrées dans ma tête et voilà je... c'est, c'est un objectif enfin c'est quelque chose qui est, qui est dans ma tête où j'ai envie d'aller donc je m'en rappelle euh, là c'est le cas par exemple du darien pour la jungle je... c'est quelque chose qui était dans ma tête depuis quelques années je crois depuis déjà la dernière fois ah, oui. qu'on avait été oui oui c'était en fait on bah, sur le coup voilà ça s'était pas fait mais je l'avais gardé dans un dans un coin de ma tête donc après bah euh, du coup, pour approfondir les recherches, ben, Google est mon meilleur ami. Hein, mmh. Alors évidemment, toutes les, toutes les recherches, euh, je fouine beaucoup. Ouais. C'est vrai que je, je cherche sur, euh, bah, beaucoup c'est vrai, sur, sur Google, ce qui m'emmène sur des articles de blog ou alors des, des sites d'agences de voyage qui me permettent de, bon, d'avoir une meilleure vision du truc et puis ensuite de, de voir comment je peux faire le truc par moi-même. Ou, euh... et Google Maps aussi, je regarde beaucoup sur Google Maps mieux me situer bah, les distances oui. s'il y a des hébergements ou pas après je regarde euh, sur Booking, sur Airbnb sur Home Exchange pour aussi voir les possibilités de logement, combien ça coûte euh, les transports parce que bah, si on repère un endroit il faut quand même pouvoir y aller enfin, voilà. et du coup il y a, y a tout ça qui se mixe et, euh, je, j'essaye aussi, je suis pas mal sur Whatsapp dès que je trouve des contacts euh, j'envoie aussi des messages directement aux gens, parfois ça va plus vite c'est, c'est tout un mix. Et puis sur Insta aussi, du coup, euh, euh, essayer de prendre contact avec des gens, parfois sur Instagram, euh, ça marche aussi. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de, de, de règles dans, dans mon processus, mais en tout cas, j'en ai partout. <rire>
0: ça, c'est sûr. Ouais. Celui-là, du coup, tu, l'as... Enfin, tu l'avais pensé quand même avant de vous décider. Combien de temps t'as mis pour, euh, pour embriquer à peu près euh, les, les trois destinations
1: Non, non, je ne l'avais pas pensé avant du tout. hein. Euh, (rire) Non, 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 c'était vraiment bah, tout en même temps, en fait. En fait, au départ, on voulait commencer par euh, Hawaï et en fait, on ne trouvait pas de logement. Enfin, on ne trouvait que des logements hors de prix. Donc, on a eu l'idée de de louer des vannes, mais du coup, il n'y avait plus de vannes disponibles. Donc là, à partir de ce moment-là, on a inversé l'ordre des pays en se disant, bon, bah, on aura plus de flexibilité sur… si on va à Hawaï en dernier, donc en février. Donc, ça voulait dire qu'on inversait, qu'on démarrait par le Panama. Donc, de là, euh, à Santa Catalina, il y avait un endroit où on voulait retourner. C'était un surf camp euh, qu'on avait vu. Donc, on a essayé de choper les, les dispos euh, qu'on a trouvés. Euh, donc, on s'est calé sur ces dates-là. Et après, au Costa Rica, il y avait aussi un endroit où on voulait absolument retourner, qui est dans l'extrême sud. Et là, pareil, il n'y avait pas beaucoup de logements. Donc, en fait, on s'est aussi calé sur les seuls dispos qu'on a trouvés pour y aller. Et de là, après, on a, on a un peu bouché les trous. Enfin, on okay. a constitué notre itinéraire euh, par rapport à, à ces exigences-là, on va dire. Ouais. De logements où on avait vraiment en tête de retourner. Parce que ce n'était pas évident, finalement. Bah, Mais en même temps, ouais, c'est normal, hein, au dernier mmh. moment. Euh, ouais. <rire> <rire> Puis après, le reste, bah, il restait des trous. Donc, euh, parce qu'il reste quand même parfois des... il enfin, y a quand même, avant qu'on parte, des, des endroits euh, qu'on, qu'on réserve au fur et à mesure. Et voilà, ouais. Du coup, vous
0: partez pour le Panama. Vous êtes monté à Paris pour prendre l'avion. Là, vous aviez un vol direct
1: C'est une bonne question. Non, on est passé par New York, par euh, Newark. Ouais, Paris, Newark, euh, Newark, euh, Panama City. Ok.
0: Allez, vous êtes arrivé au Panama, mais vous connaissez. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est quoi l'ambiance C'est quoi les couleurs Il fait quelle température euh... Emmène-nous avec toi, qu'on comprenne.
1: Du coup, quand on arrive au Panama, donc là, je vais parler de, il y a trois ans, quand on est arrivé, on, on a vraiment halluciné parce que bon, déjà, tu arrives et tu vois tous les énormes cargos euh, qui font la queue pour, euh, pour entrer dans le canal. Donc ça, c'est déjà vraiment hallucinant de, de voir ça. Et ensuite, ce que tu vois en deuxième, c'est les immenses gratte-ciel qu'il y a euh, à Panama City parce qu'en fait, il y en a vraiment énormément. Et c'est vrai que bah, nous, la première fois qu'on y a été, on... Pour nous, le Panama c'était à côté du Costa Rica et euh, voilà, on pensait que ça allait être un peu pareil. On ne s'était pas trop renseigné comment c'était. On savait à peu près à quoi s'attendre sur la côte, mais pas vraiment dans la ville. Donc, c'est ça, Panama City, c'est vraiment des des gratte-ciels. C'est hyper urbanisé, euh, très très moderne. Ouais, c'est une très très grande ville. Et euh, bon, du coup, cette année, nous, euh, ce n'est pas notre truc, hein, les villes euh, d'une manière générale, on. On préfère vite s'en échapper, donc là, à chaque fois, on n'a fait qu'une nuit. Et en fait, à Panama, dans, la, dans le pays du Panama, tu es souvent obligé de repasser à Panama City, parce qu'en fait, c'est très central, le pays il est, il est allongé, et oui. du coup, souvent, tu, pour passer d'un endroit à un autre, finalement, tu repasses par Panama City. Donc là, sur le mois, je crois qu'on a quand même fait quatre nuits à Panama City, mais jamais d'affilée, c'est-à-dire une nuit en arrivant, après, on est reparti... Euh, Enfin, euh, après, je vais te dire l'itinéraire après, mais bref, à chaque fois, on avait un passage à Panama City avec une nuit souvent parce que ouais. parce que vous n'aviez pas le choix. Parce qu'on n'avait pas le choix, ouais. Et euh, bon, on avait trouvé un hôtel cool avec une piscine, donc, euh, donc voilà, on allait à, va, aller à la piscine, passe. et voilà, ça passait bien, il hein, n'y a pas de souci. En fait, il faut savoir qu'au au Panama, je ne vais pas te dire de bêtises, mais il y a vraiment, je crois que c'est les deux tiers de la population qui est concentrée sur Panama City. Ah oui, c'est Je énorme. crois que c'est ça. Oui, et du coup, il faut vraiment faire attention quand tu te déplaces au Panama parce qu'il y a énormément de bouchons, par exemple, pour partir en week-end ou pour euh, revenir de week-end, donc le vendredi soir. Si tu veux sortir de Panama City, c'est euh, juste l'enfer. Et pareil, euh, le dimanche soir, pour y rentrer parce que c'est vraiment concentré. Donc, euh, donc ça, c'est bien quand on prévoit aussi euh, de, de le savoir. <rire> bah Oui, et j'imagine ouais. le
0: choc quand euh, vous êtes arrivé la première fois, euh, si euh, vous n'aviez aucune idée de de la taille bah, de la ouais, ville ouais. Et, euh, et de son trafic.
1: Ouais, c'est ça. C'est surprenant. Ouais. Enfin, nous, on le savait pas, en tout cas.
0: Et là, pour ce voyage-là, vous êtes arrivé, vous n'y êtes pas, vous, êtes, vous avez dormi une nuit et après vous êtes parti, c'est ça
1: Oui, oui, on est reparti direct le lendemain. On a, on savait qu'on voulait aller à, à la plage et puis voilà, hein, ne perdons pas de <rire> temps, on y va.
0: <rire> c'est ça. Quelle température il fait euh, à cette époque de l'année
1: euh, Il fait, il fait chaud. Je ne pourrais, pourrais pas te dire combien, mais mmh. il fait, il fait chaud. Fait, je sais pas, peut-être 30 degrés ou où... il c'est fait chaud. chaud, c'est ça. Ouais, okay. <rire> tu es en short quoi, et puis euh, même l'eau est chaude, tu vas te baigner. Enfin, ouais, c'est plus chaud qu'en était chez nous. Ok, et
0: eh ben partons de Panama City. Est-ce que tu peux nous dire euh, rapidement quel a été votre itinéraire sans rentrer dans le détail pour que on, on comprenne euh, l'évolution?
1: Ouais, euh, bah, donc du coup, on a tracé sur la côte euh, pacifique. De la côte pacifique, on est resté. Euh, grosses semaines, donc pour surfer, tout ça. Ensuite, on est repassé par Panama City, puisqu'ensuite, on allait euh, sur un voilier dans les îles Blas Et ensuite, de là, on est repassé... Non, on n'est pas repassé par Panama City, là. Je te dis une bêtise qu'on avait notre voiture, donc on a pu esquiver Panama City. Et on a été dans la jungle, donc euh, dans le Darien. Donc le Darien, c'est une région qui se situe bah, vers la Colombie, en fait. Il y a beaucoup d'endroits où tu ne peux pas accéder en voiture, c'est à pied ou en pirogue, ou en lancha. Et ensuite, on a été dans l'archipel des, des Bocas. On, y, on avait lâché notre voiture à Panama City, puisqu'en fait, des Bocas, on allait directement au Costa Rica. Eh bien, partons pour
0: Santa Catalina. Est-ce que tu peux euh, bah, nous raconter ce que vous avez fait, où vous étiez, quels hébergements, enfin, votre semaine à Santa Catalina, quoi
1: alors, Santa Catalina, du coup, c'est, euh, nous, on y allait vraiment pour le surf parce que c'est, c'est un endroit qu'on avait adoré. Il euh, y a des vagues faciles, en fait, euh, sur une des, une des plages et il y a des vagues euh, bah, bien plus techniques euh, sur une pointe rocheuse. Donc, du coup, c'était parfait pour James, pour qu'il surfe, lui, qui s'éclate et aussi pour les petits et moi, en fait, pour surfer euh, sur les vagues plus faciles. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est, c'est top. Et puis, en fait, l'endroit est c'est super beau en fait. c'est vraiment des, des grandes plages, mais aussi euh, de la végétation avec quelques reliefs. Enfin, c'est nous, c'est un endroit vraiment qui qui nous plaît. Euh, donc, on a beaucoup surfé. On a aussi été euh, dans le parc national de Coiba en fait, qui se trouve à une heure et demie de, de bateau. Euh, il y a trois ans, il y avait que moi qui avait été euh, pour faire de la plongée, parce que c'est très réputé pour euh, la plongée sous-marine. On, on plonge avec les requins pointes blanches, euh, notamment. Et là cette année, on est on aussi, euh, j'y suis retournée aussi pour plonger, mais on est aussi allé avec les petits en journée en bateau pour faire euh, du snorkeling, pour euh, voilà visiter euh, le parc national euh, qui est constitué de plages euh, vraiment sublimes. Donc euh, donc ça c'était, c'était une très belle journée euh, là-bas du coup euh, au départ de Santa Catalina. Mm-hmm. Puis après bah nous en fait euh, juste de se retrouver là-bas. Dans un endroit qui est beau, euh, on avait un hébergement euh, qui était un petit peu dans les hauteurs avec la vue sur la mer. Enfin, voilà On se faisait nos journées là tranquillement, les petits un peu d'école le matin. Euh. Bon, généralement, c'est James qui fait l'école et moi, je fais mm-hmm. voilà, mes trucs de réseaux sociaux. Après, je m'occupe de ce qu'il y a à faire avec l'école de surf. Enfin, bref, on fait chacun nos, nos petits trucs. Et puis après, voilà on se fait... Euh, des, des salades, on va surfer, on... enfin c'est des ouais, génial quoi. C'est nous c'est vraiment le le, le slow euh, le slow voyage. Une fois qu'on est posé, on, là on aurait pu rester peut-être trois semaines au même endroit. Euh. <rire> donc euh, donc voilà, c'est quand on est bien quelque part, euh, on n'a pas forcément envie de bouger partout non plus. Oui, c'est pas la course à l'activité, euh, c'est vraiment de non. profiter du lieu. Ouais, c'est ça. Bah quand on est dans un endroit qui nous plaît, euh, ouais c'est, on se suffit à, à vivre euh, le le lieu, en fait, à rencontrer euh, les gens, là de la guest house, à se faire nos, nos journées tranquilles. Et puis, c'est vrai qu'en plus, sur la, sur la première semaine, euh, voilà, c'est bien d'atterrir un peu et puis de se remettre, euh, se remettre dans, le, dans le rythme euh, du voyage qui est forcément différent de, de chez nous. Et euh, du coup, là-bas, on a fait deux logements. Donc, euh, le Rancho Estero c'était le, le premier qu'on a trouvé, euh, qu'on a finalement préféré, euh, même euh, au deuxième où on voulait absolument aller euh, le surf camp, l'Oasis Surf Camp. Mais bon, voilà, les deux étaient différents euh, et les deux étaient euh, à deux pas de la plage. Donc, euh, c'est, c'est vraiment ce qu'on, ce qu'on aime, en fait. Euh. On trouve que l'organisation est toujours plus simple quand tu es à la plage, en fait. Ouais, c'est sûr. Plutôt que quand tu dois te motiver tout le monde ensemble. Euh, Allez, on va à la plage. Bon, bah là, non, il y en a un qui peut y aller. Ensuite, les autres le rejoignent. C'est, c'est toujours plus facile. J'ai un peu
0: suivi votre voyage. Tu l'as à peine vu parce que je t'ai absolument pas sollicité pour faire le podcast <rire> à ce moment-là. Je, je voyais que, effectivement James, lui, allait surfer dans son, euh, sur ses spots euh, de, de gens qui savent surfer. Ouais. Et que vous, vous alliez ensuite euh, tous ensemble. Et qu'en fait, c'était vraiment hyper chouette parce que les petits commencent à, à être un peu plus à l'aise et, euh, et à surfer un peu la vague. Et surtout parce que James, en bon prof qu'il est, est derrière vous et vous pousse. Mais oui, voilà. <rire> <rire> Encore plus facile J'adore. comme ça. J'adore.
1: <rire> ça c'est la vraie technique c'est ça je suis un peu une fausse surfeuse et j'aime bien y aller avec lui parce que comme ça il me dit où me mettre il m'aide, il me pousse <rire> et pareil pour les
0: petits donc on est... c'est une belle façon de faire du surf au moins tu es content parce que tu, tu y arrives tu te lèves au bon moment et tu as tout qui
1: fonctionne correctement bah ouais, c'est ça bon, après c'est pas... il faudrait qu'on soit un peu plus autonome mais en tout cas pour apprendre oui c'est parfait c'est, c'est de toute façon c'est ce qu'il faut et c'est aussi euh, euh, beaucoup comme ça que les moniteurs euh, de surf euh, fonctionnent c'est-à-dire à aider, euh, ah bah ouais, aider bien un sûr, peu ouais. euh, au début en tout cas à pousser à bien se placer tout ça parce que sinon c'est hyper dur quand même le surf
0: bon bah c'était chouette Santa Catalina et vous êtes resté une semaine c'est ça
1: c'est ça on est resté euh, une semaine ou huit jours je sais plus euh, ou peut-être dix jours enfin nous c'est un endroit où euh, dans tous les cas il euh, y a du surf euh, on est bien euh, donc, euh, on aurait pu rester longtemps, mais euh, bah, au niveau des logements, voilà. Après, euh, c'était un endroit… Ah oui, non, voilà. C'était qu'en euh, en fait, on arrivait après sur la période de fin décembre. Mmh. Et du coup, au niveau des logements, pour le coup, on ne pouvait plus trop faire ce qu'on voulait parce que c'est une période qui est euh, quand même prisée à chaque fois, la période euh, à partir mi de décembre. Ouais. là. Mmh. Euh, ouais. En fait, on devait euh, rester sur la côte pacifique pour continuer d'explorer euh, bah, d'autres endroits. Sauf qu'en fait, c'était hyper dur de trouver euh, des, des logements euh, pas trop chers. C'était que des trucs euh, genre à 150 ou 200 euros la nuit. Enfin, puis pas du tout facile d'accepter. Et du coup, en faisant mes recherches, moi, j'avais j'avais adoré. Enfin, on avait adoré les sandblasts euh, il y a trois ans donc on avait été en voilier, euh, ça avait été hyper dur à organiser parce que c'est, c'est la communauté euh, Punayala qui, euh, qui vraiment euh, prend un petit peu le contrôle surtout. enfin ils sont chez eux, hein. c'est la communauté euh, qui vit là-bas et, et en fait euh, bah pour réussir à y aller c'est soit des logements, euh, des petites cabanes qui sont sur les îles, des choses comme ça mais mais bon, pareil, c'est hyper cher. Il y a... Je trouve que les infos, c'est vraiment la croix et la manière pour les avoir. Et là, donc, je me dis, bon, bah, je vais quand même regarder ce que je trouve sur Airbnb, au cas où, dans les centres Allons-y gaiement, je tente le tout pour le tout. Et là, je tombe sur l'annonce d'un voilier toute neuve, euh, une annonce qui venait juste d'être créée, et du coup, de la place sur un voilier à nos dates, là, qui tombait wow. en plus pendant mon anniversaire vraiment pas cher. Enfin, le truc, genre, c'était 400 euros les, euh, les trois nuits euh, pour quatre. Ah ouais. Donc, c'est rien du tout pour, euh, voilà. pour les candes ça fait vraiment pas cher. Donc, du coup, euh, j'étais là, bon, bah, ok, enfin, j'y croyais pas trop parce que je, je savais que normalement, les candes c'était très compliqué, très cher. Et, et voilà, mais j'envoie le message, et puis, en fait, euh, bon, ça se passe bien. Euh, finalement, non, non, c'était, c'était ça, tout, tout était bon. Donc, je valide la réservation. Et en fait, on s'est rendu compte après, enfin, l'autre s'est rendu compte après qu'elle s'était complètement plantée euh, sur ses tarifs. Ah bah ben oui du <rire> mais, euh, mais du coup, bah, nous, elle nous a dit, bah non, mais voilà, c'est de ma faute. Enfin, euh, allez, c'est pas grave. Et donc, on était euh, bah, la première réservation à avoir ah, été prête cool. en fait, euh, sur ce voilier. Et donc, c'est comme ça que, finalement, on s'est refait une autre expérience euh, en voilier dans les centres Blast et c'est quelque chose qui est absolument magnifique à faire parce que c'est... les Sandblas, c'est, c'est magnifique. C'est des îles qui sont dispersées. Certaines, il y a juste trois cocotiers dessus. D'autres, elles sont un petit peu habitées, mais, mais jamais... Enfin, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu construites, mais c'est... construites pardon, mais c'est pas des constructions avec des buildings dans tous les sens. Ça reste des petites cabanas ou des... juste des... des trucs de, de briquets de broc sur les plages ou des tentes. Enfin, c'est... ça reste très, très sauvage. Et il y a... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'îles et, et en fait, le, l'avantage de, de se déplacer en voilier, c'est qu'on ben, peut accéder à des endroits où, où sinon on n'aurait jamais été. Et là, du coup, le voilier, c'était, euh, c'est le voilier de Marc, qui est un, un Sud-Africain, qui a pris sa retraite il y a cinq ans, qui a acheté un bateau et puis depuis qui vit dessus et qui est en ce moment dans les sanglaces. Et donc, euh, voilà, on s'est retrouvés sur son voilier, donc on a fait sa connaissance. Puis c'était, c'était, c'était génial parce qu'en fait, il... Lui, il était hyper content d'avoir euh, qu'on soit là, en fait, parce que sinon, il est, il est un peu tout seul sur son bateau. Et donc, il était content d'être avec nous. Il, a, il faisait pêcher les gars. Euh, il nous a organisé un feu sur la plage euh, bah, le soir de mon anniversaire. Donc, il ah, s'est fait un euh, feu de camp sur la plage avec des grillades et tout. Il nous emmenait faire du snorkeling. Enfin voilà, On a vraiment passé quatre jours avec lui euh, et c'était, c'était chouette dans les deux sens. Euh, donc, euh, donc, ça, c'était, c'était top. C'est lui qui décidait de l'itinéraire ou c'est, euh, vous le faisiez euh, ensemble
0: ou en fonction du vent, j'imagine d'ailleurs
1: Oui, bah, c'est, bah, c'est plus lui qui connaissait, donc on s'en remettait quand même un peu à lui. Mais c'est vrai qu'après, on s'est influé un peu. Euh... Quand il y avait plusieurs options, on, on pouvait quand même en discuter. Mais bon, vu que nous, on ne connaissait pas, on était quand même plus à lui faire confiance. Euh, euh, mmh. voilà. Il avait compris qu'on aimait bien les endroits avec personne. Donc... Euh... <rire> Ah. Donc, et visiblement, c'était pas trop un souci euh, dans cet endroit de trouver des endroits vierges. Ah non, mais c'était magnifique. Puis les snorklings, là-bas c'est. Il y a quatre ans, on était to... non, il y a trois ans, pardon, on était tombé sur un... un skipper qui était vraiment pas sympa et puis qui, qui nous avait jamais emmené à faire du snorkeling en plus. Et là, euh, du coup, on a... on a découvert des endroits. On avait déjà adoré même avec un skipper pas sympa, mais alors là, avec un, <rire> un gars hyper sympa et qui nous a montré d'autres facettes des îles, euh, c'était c'était top. Mais ce que j'allais dire, ouais, c'est que en fait, c'est, normalement, ce n'est pas autorisé euh, dans les centres Là, C'est un truc un peu… Enfin, euh, ah. les voiliers. En fait, ça se fait. Il y a beaucoup d'Airbnb et de trucs comme ça. Mais euh, c'est souvent un peu euh, déguisé. Il euh... ne faut pas <rire> rencontrer la police dans le coin. Voilà, la police euh, locale. Enfin, je ne sais pas après comment ils se débrouillent entre eux. Mais, euh, mais voilà, si, avec les histoires de, de… Parce qu'en fait, tu dois te faire emmener euh, jusqu'au bateau. Mmh. avec une lancha du coup, au départ du port de Carty. Et surtout, quand tu arrives en territoire, euh, tu dois payer un... Je crois c'est un que c'est 20 dollars par personne. Et là, voilà. et là, on te demande où tu vas. Et c'est là où tu n'as pas le droit de dire que tu vas sur un bateau. Ah. Il faut dire que tu vas à tel endroit. Donc, ils ont des combines entre eux. Enfin bon, <rire> non, mais ça, c'est tout un sketch. Non, mais je te dis, les sandblasts c'est... Euh... Enfin, nous, en tout cas, les deux fois, on l'a vécu comme ça et... Euh... Et voilà, c'est, c'est quand même particulier, mais, mais c'est, c'est, c'est génial à faire. Mais... Et vous deviez dire que vous alliez où dans les semblances euh, Voilà, je pourrais peut te <rire> dire, mais on <rire> nous avait donné le nom d'une, d'un endroit tenu par, par un local euh, qui mm-hmm. devait être en bise-biseille. <rire> <rire> ah, c'est original. <rire> ouais. Oui, c'est original, oui. oui. Après, il y a peut-être des agences qui le font de manière… Euh, euh, voilà, plus encadrée. Oui, ça, je sais pas. Je, je sais pas trop, euh, sûrement. Hein. Mais en tout cas, en passant par Airbnb... Euh, C'était l'aventure, ouais. quoi. C'était l'aventure, ouais.
0: <rire> Qu'est-ce que vous avez vu sous l'eau Est-ce qu'il y avait des, des poissons un peu sympas euh, Oui, oui, il y avait beaucoup
1: de poissons euh, sympas. Après, euh, je ne pourrais pas te dire les les noms des, des espèces de poissons, mais, euh, mais plein de multicolores. En fait, tu dans un aquarium. Et puis, ce qui était magnifique aussi, c'était tous les, euh, tous les coraux euh, super jolis, avec des couleurs. C'est, les fonds marins sont, sont vraiment super, euh, super beaux dans les endroits où, euh, où on a eu la chance de plonger là-bas. Ouais. C'était,
0: euh, c'est préservé, en fait. Oui, oui.
1: En fait, c'est, c'est marrant parce qu'on a vraiment vu la différence entre les îles euh, où on a accédé en voilier qui était euh, vraiment sauvage, pas habité et du coup, il y avait peu de passages. Là, les fonds étaient euh, sensationnels et puis après, on a plongé le dernier jour dans une île qui était plus près euh, du, coup, du port de Cartier puisqu'on se rapprochait euh, pour repartir, pour être récupéré en lancha et repartir. Et là, euh, bah là les coraux étaient pétés. Enfin euh, voilà, c'était... Voilà, s'il y avait des, des plastiques dans l'eau, enfin, voilà, tu sentais que à cet endroit c'était c'était plus du tout pareil. Euh, donc voilà, selon les îles forcément et, et la fréquentation, euh, les choses changent. Ouais. C'est, c'est
0: dommage de l'avoir constaté
1: et en même temps c'est bien
0: euh, de voir euh, bah, que il euh, y a des endroits qui restent préservés et, euh,
1: et, et avec une faune et une flore euh, qui, euh, ouais, tout qui perdurent. Fait. quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vraiment cool de, de s'éloigner euh, des sentiers battus. Et c'est vrai que pour ça, le, le bateau, bah, c'est, ah, c'est, c'est, top. C'est, c'est super. Ouais. Mm. Vous n'avez pas fait du kayak aussi euh, Oui, on a fait un peu de kayak parce qu'il avait un kayak sur son bateau, Marc. Ah, ouais. trop cool, Donc, on ça. a fait des petits tours de kayak. Puis, le... on a vu des dauphins aussi ah, là là. sur euh, le dernier jour. Trop bien. Ouais. Donc, ça, c'était top. On a, vu des... on a eu la chance d'avoir des dauphins qui ont suivi le, le bateau pendant... pendant assez longtemps. Donc, ça, c'était, c'était vraiment... Euh... Le truc qui, en plus, c'était les derniers jours, c'était The Cherry and Top, comme on ouais, dit. Ça va. Bien. Et
0: là, vous êtes resté
1: une petite semaine aussi
0: ou... Non, tu m'as dit quatre jours. Oui, quatre jours. Et donc après, vous êtes allé dans la jungle
1: Alors, ça, c'était donc quelque chose que j'avais dû prévoir. Quand on est parti, ça, c'était quand même calé. Mm-hmm. Ça s'est trouvé qu'on y était pour Noël. Donc, c'était, c'était rigolo. Enfin, nous, on a trouvé que c'était, c'était chouette. Et donc, on est parti. Du, du port de Cartier. Là, on a, on a roulé. On était très contents d'avoir une voiture et, et d'être autonome parce que sinon, c'était rebelote euh, repasser à Panama <rire> City pour de là euh, prendre un transport euh, parce que tu peux y aller en bus. Sinon, on aurait pu aussi le faire en bus. Hein, mais bon. du coup, il y avait plus 5 heures de bus, je crois. Et puis après, tu prenais un petit minibus. Et puis après, je ne sais plus quoi encore. Bon, bref, donc nous, on a tracé en voiture. De là, on a pris une, une lancha Soit tu prends une petite lancha qui te pose euh, dans une toute petite ville au bord de l'eau qui s'appelle La Palma, et ensuite, le lendemain, tu reprends une autre lancha. Euh, soit sinon, de, de l'endroit où on est arrivé, je pourrais plus te dire, mais non, je ne m'en rappelle plus, tu peux avoir une, une lancha directe pour aller... Euh, si c'est Puerto Quimba, de Puerto Quimba, tu peux aller directement proche du village euh, où on a été, qui s'appelle La Chunga. Ok. Et vous avez pris quelle option bah, en fait, euh, le, le contact qu'on avait, euh, on s'est rendu compte qu'il était, euh, un peu, euh, il faisait un peu ce qu'il voulait, euh, comme ça l'arrangeait. Et donc, c'est, euh, c'est pour ça qu'on a dû faire ce stop à La Palma, mais en fait, on aurait pu s'en passer. Donc ah, moi, merci. je conseille, ouais, je conseille euh, de, d'aller directement de Puerto Kimba euh, jusqu, euh, jusqu'au village de la Chunga. Donc, euh, tu n'arrives pas... Euh, en lancha au village, t'arrives à côté, en fait, c'est en fonction de la marée, donc c'est tout un sketch euh, de là où t'es déposé, mais euh, voilà, je pense que c'est le plus simple, en fait, de, de faire ça, mais de toute façon, ça, t'es obligé d'avoir un contact et de, de, d'être attendu, en fait, parce que tu peux pas débarquer comme ça, euh, c'est, c'est, c'est quand même compliqué, donc... Euh...
0: Et là, c'est la communauté elle-même qui gère ou tu passes par une agence
1: alors du coup, c'est euh, donc la communauté, donc c'est le village de la Chunga. Nous, on est passé par Tout Panama. C'est un, un site en fait euh, qui est plein de bons plans, qui est... donc c'est eux qui nous ont mis en contact avec le village euh, au travers de Solarte, du coup, qui faisait le, le contact entre les deux. Et du coup, qui faisait un peu ce qu'ils voulaient. Mais, euh... ouais. <rire> mmh. mais du coup, euh, après, je pense que tu peux aller directement, euh, contacter le village directement. Euh. Je crois qu'ils ont une annonce sur Airbnb. Ah, oh, OK. Enfin, ouais, je crois. Enfin, il faut, faut essayer de fouiner, mais... Ils doivent... Non, c'est pas Airbnb, c'est... Euh, ils ont un site qui doit s'appeler euh, Visite d'Arien ou... Enfin, il y a, y a sûrement moyen. Après, en tout cas, il faut euh, Il faut chercher... Oui, et puis après, tout Panama, ils ne prennent pas trop de commissions. Ils nous ont quand même bien, bien aidés. Bon, après, je leur ai fait un, un gros retour aussi. Donc, je pense que voilà, c'est, c'est bien aussi de, de passer par eux.
0: Ok, très bien. Donc, vous arrivez, euh, vous
1: arrivez au village de La Tchunga. Voilà. Donc là, on arrive en, avec une lancha. On est, euh, est accueilli par deux jeunes euh, du village... Euh, qui parle pas anglais mais qui nous aide un peu avec nos valises qui nous montre le chemin et tout ça enfin, on avait pris des tout petits sacs pour pour pas être trop lourd et en fait du coup on arrive dans le dans le village et c'est que des habitations qui sont ouvertes en fait c'est en gros c'est une terrasse surélevée que sur pilotis, et euh, bah, des poteaux pour que y ait le, le toit euh, en feuille de chunga d'ailleurs de palmier la chunga au dessus de ta tête et puis pas de mur et... Ah oui, et ouais, non, pas de mur. Donc du coup, j'étais là. Ah ouais, d'accord, ok. Et moi, ce qui m'a inquiété au début, c'est qu'il n'y avait pas de moustiquaire. Alors là, par contre, au début, j'étais, j'étais un peu en panique, parce qu'il y a quand même des moustiques derrière le... et pas forcément des... des moustiques très sympas. D'ailleurs, nous, on avait pris un antipalu pour aller là-bas parce que c'est, c'est vraiment la région du Panama où euh, voilà, il peut, il peut y en avoir. Donc là, sans moustiquaire, j'étais là, d'accord. Mmh. Et en fait, après, ils nous les ont installés. Et donc, euh, c'était bien. Mais du coup, toujours pas de mur. Donc, c'est, c'est normal là-bas. <rire> donc, du tu coup, le savais. Tu, voilà, pas. Tu te chantes, non, bah non, tu ne le sais pas. Et puis, bah, tu te changes. Tu es vraiment au milieu de, de tout le monde, hein, donc euh, Oui, voilà. Donc, euh, bon, tu t'organises. quoi. Euh, c'est, c'était, c'était drôle. Euh, ah et, bah ouais. euh, et en fait, on, on s'est liés d'amitié. Euh, à chaque fois qu'il y a des visiteurs, je pense que vraiment, il euh, y, y avait plein de... C'était la période des vacances scolaires. Donc, y il avait, y avait pas mal d'adolescentes qui étaient là. Il y avait des enfants. Enfin... Tout le monde un peu euh, se réunissait euh, chez... Euh... Bah, là où on était, en fait, c'était un peu la, la place centrale du village, parce que c'était un peu excentré par rapport à la place centrale du village, justement, où il y avait un terrain de basket et tout ça. Mais... Ah oui, quand même. Ouais, bah, un terrain de basket. Oui, il y avait un terrain <rire> de basket. Ouais, ouais. <rire> et du coup, euh, donc on était là, on a rencontré euh, tous les enfants, on allait se baigner avec eux à la rivière, on jouait avec eux. Ça, ça... Vraiment, ces trois jours où euh, on a été un peu se balader dans la jungle et tout. mais mais le, ce qui était le mieux c'était de, de rester là où on était avec les enfants euh, qui venaient qui venaient dessiner du coup dans notre maison enfin c'était tout le monde était euh, était avec tout le monde quoi Et puis, heureusement chouette. parce
0: ouais. que tu n'avais pas trop le choix puisque tout est ouvert en fait tout le monde peut passer oui c'est euh... ça ouais ouais
1: c'est ça <rire> pour ouais. tu fais autre chose <rire> exactement mais les filles elles étaient trop contentes d'être avec les, les petits euh, c'était un peu euh... Bon, les mascottes, à chaque fois qu'ils ont des enfants euh, là-bas, ils sont, ils sont contents de les accueillir et de passer du temps avec eux. Donc, euh... Mais c'est vrai que quand on est parti on n'était pas bien. Quoi. On n'avait on on vraiment pas envie de partir. Les petits non plus, c'est la première fois qu'ils sont euh, en bas de trip de quitter un endroit. quoi Ouais. C'était, c'était vraiment fort ouais.
0: mais ne pense pas que je ne vais pas parler de vos super tenues pour aller dans la jungle je pense que tu peux nous raconter ah oui. euh, ce, ce fashion moment absolument incroyable
1: ouais bah oui bah du coup moi le seul pantalon long que j'avais euh, c'était un sarwell euh, donc, qui descend euh, quasiment jusqu'aux genoux et là-bas moi j'avais pas trop anticipé mais du coup il nous fallait des bottes pour marcher parce que il euh, y a quand même beaucoup d'endroits qui sont très boueux et tout ça et du coup euh, ben euh, j'avais le, le style euh, star- well bottes, euh, petites chemises blanches, parce que c'était aussi le seul truc long que j'avais. Et les petits, ils étaient en pyjama, parce que pareil, c'était les seuls vêtements longs <rire> avec leurs bottes. Enfin bon, on était bien, on avait méga chaud en plus. Euh, bah oui. <rire> euh, en étant habillés comme ça, mais bon. Ça vous a protégé, c'était le principal. <rire> ouais, c'est ça. Mais oui, c'est vraiment... En fait, on dit la jungle, on pourrait penser que du coup, c'est vraiment dans la jungle. Mais non, en fait, c'est... c'est dans la jungle, dans le sens où il euh, y a... Il a aucune route. Euh, il faut, faut quand même savoir où tu vas pour y aller. Mais après, quand tu arrives, finalement, c'est, c'est un village avec euh, ben, des habitations, euh, des petites euh, des épiceries. Alors, euh, vraiment, les, les petits shops euh, bien locaux, comme on peut voir. Une école, euh, le terrain de basket. C'est... C'est... Mais c'est marrant de se dire que c'est... Ouais, c'est, c'est quand même dans la jungle parce que c'est, c'est un endroit qui est... où tu ne peux pas accéder euh, sinon. Quoi. Oui. Mm. Autre qu'en marchant et, et en se déplaçant sur l'eau. Donc, c'est, ouais, c'est rigolo. Et comment
0: ça se passait justement pour les repas et pour, euh, bah pour les sanitaires, par exemple
1: bah, Les sanitaires, il y avait un endroit euh, où il y avait euh, bah, des toilet- un toilette et une douche. Enfin, une douche, juste un tuyau, quoi on va dire. <rire> et, euh, et puis, tout ça, ça ne fermait pas vraiment non plus. C'était un espèce de, de rideau de douche euh, qui était à l'entrée de cette petite cabane. Donc, bon c'est pareil, il ne fallait pas être trop regardant... Euh... <rire> c'est, c'est une expérience assez, ouais ouais c'est une expérience puis après bah, les repas on les prenait euh, ils nous servaient euh, en fait euh, dans, sur une table pareil sur pilotis euh. du coup on mangeait en fait, ils mangeaient pas tout le temps avec nous. Enfin, de temps en temps, on mangeait ensemble, mais je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde, donc on était avec. Il y avait un couple d'Allemands aussi qui était qui était là, donc en fait, ils nous, ils nous servaient les repas avec eux, et puis après, ils échangeaient avec nous, ils étaient avec nous, mais eux, ils mangeaient sur d'autres moments, tout le tout le village. Ils étaient nombreux, donc voilà. Je pense qu'ils mangent pas forcément à table non plus.
0: Donc, c'était vraiment hyper fort, euh, en fait, en, en échange, euh, même si vous... Est-ce que, ben, tu nous as pas dit, est-ce que les, les enfants, ils, ils arrivaient à communiquer facilement bon, En général, les enfants, ils y arrivent, mais euh, comment ouais, ils disaient... bah, ils
1: communiquaient vraiment dans le jeu, en fait, en jouant euh, perché enfin Du coup, ils s'apprenaient un peu le, leur jeu en se baignant dans la rivière. Vu que nos enfants ne parlent pas encore euh, bien anglais, enfin, ils connaissent quelques mots, mais pas beaucoup. Ouais, non Du coup, c'était beaucoup avec des gestes... Euh... Et puis, ouais, dans, dans l'action, en fait, mais on n'échangeait pas euh, réellement sur, euh, en discutant. Ouais. Ok. Est-ce qu'il
0: euh, y a d'autres choses euh, qui se sont passées euh, dans, dans cette, euh, pendant ces trois jours ou ouais, ouais. euh, on part sur la suite
1: Je crois que ce qui nous a le plus marqué, c'est que, en fait, justement, par rapport au marais dont j'ai, j'ai parlé plus tôt, à l'allée, on a pu être déposé euh, près du village. Et par contre, au retour, la lancha, elle est calée, elle part à 5 h du matin. Euh, oui, oui. Sauf qu'en fait, nous... là, du coup, c'était marée basse. Et en fait, il fallait qu'on se lève à 3 heures ou 3... Enfin, vers 3 heures pour partir à 3 h et demie et marcher une heure de nuit dans la jungle. Là, Pour le coup, on marchait vraiment dans la jungle. Waouh on était avec nos lampes torches, bah, nos machins longs euh, <rire> et puis nos bottes encore. Euh, voilà. Et euh, du coup, euh, ça, on va bien s'en rappeler. Trois heures et demie à marcher dans la jungle <rire> de nuit avec nos sacs pour aller attendre la, la lancha qui nous ramenait à Puerto quimba Deux heures et demie de lancha en plus euh, à se mettre euh, par la suite. Ouais. Donc on est... Et puis en plus, après, du coup, on avait toute la route pour aller jusqu'à Panama City. Donc, je crois qu'il y avait quatre heures de route de mémoire. Ah oui, donc là, la journée... journée euh... Ouais, ouais, là, c'était une bonne journée euh, comme on les aime. Euh, et... Mais bon, et voilà, qui font partie du voyage. Euh... <rire> donc,
0: euh... donc, voilà. <rire> mais d'ailleurs, je suis en train de réaliser... Donc, tu savais qu'il fallait des bottes
1: pour ce voyage parce que... Non, je ne le savais pas. Ah Ils nous les ont prêtées. Ouais, ils nous les ont, ont prêtées. Donc, du coup, elles ouais, n'étaient pas du tout à notre taille. Mais, euh... mais euh, au moins, on avait des bottes pour pouvoir marcher. Mais non, je ne le savais pas. Non. Enfin... Ouais, je, si, j'avais, fin, je crois que j'avais vu qu'il fallait quand même euh, des vêtements, des chaussures qui permettaient de marcher dans la boue et tout. Mais bon, nous, en voyage pendant trois mois, ouais, tu tu as vois, pas on s'était dit, de dit bon, euh, voilà, ça ira avec les baskets. Et, sauf qu'en fait, non, ça n'a pas du tout été <rire> Bah, Sauf si tu as envie de, de patauger dans la boue C'est et bien. de les laver après. Ouais.
0: <rire> ah là là. Ah, ça devait être drôle, oui. Enfin, Vous deviez être bien fatigué drôle, à la ouais. fin de la journée.
1: Ouais, on était bien fatigué. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on aime bien dans les voyages aussi, c'est de vivre des expériences totalement et ouais. différentes. Et là, clairement, de passer du bateau, euh, les îles paradisiaques, le turquoise et tout, à euh, euh, je marche dans la boue euh, en botte au milieu de la jungle. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh,
0: à l'opposé. Ah,
1: c'est chouette. Mais c'est, c'est, c'était, ouais, c'était, c'était top. Ok, et bah, écoute, euh, partons dans l'archipel alors. Ouais, donc bah du coup, euh, archipel des Bocas, donc il y a plusieurs îles. On a choisi d'en faire... Alors, pareil, là, pour le coup, on tombait au moment du nouvel an. Donc, euh, autant te dire que pour trouver les... les hébergements, là, il fallait vraiment anticiper parce que tout était pris d'assaut. Enfin, c'est quand même un endroit qui, euh, où, euh, bah, voilà, par exemple, les gens de Panama City ils vont y aller pour le nouvel an. Euh, ça peut se faire euh, pour eux sur quelques jours. Donc là, on avait trouvé dans l'île principale, qui est l'île de colonne on, euh, on s'est posé trois jours dans un endroit qui s'appelle Tesoro Escondido. Et ça, en fait, c'est près de Playa Bluff, qui est une plage qui est réputée pour le surf, encore. Et en fait, c'est, une... c'est un endroit qui est... où, finalement, il n'y a pas beaucoup de gens parce que c'est une, une très longue plage qui est magnifique, qui est euh... peu euh, fréquentée. Il euh, n'y a quasiment que les surfeurs qui y vont. Mais du coup, c'est très, très compliqué de s'y baigner. Donc, je ne ah. recommande pas forcément. Euh... Enfin, pour nous, voilà, James était content d'aller surfer et tout ça. Mais euh, pour se baigner avec les petits, c'était vraiment très, très compliqué. Enfin, on est habitué pourtant à à se baigner chez nous, océan euh, Atlantique, même, oui. euh, des méga vagues et tout. Mais là-bas, c'était euh, n'importe quoi, c'est vraiment dangereux. Donc, euh, on a quand même réussi à tremper un peu les pieds, mais euh, fallait vraiment pas aller plus loin. Enfin, donc, du coup, cet endroit, faut, c'était c'est que pour bien, les mais c'était, voilà, pour les surfeurs. Ou alors, faut... il faut avoir un endroit avec une piscine pour pouvoir se baigner quand même. Euh... Euh, En étant là-bas, parce qu'en fait, le le problème un peu des îles euh, des Bocas, c'est que tu es dépendant des transports pour te déplacer. C'est-à-dire que la majorité des choses se font euh, en bateau. Euh, Donc, il faut payer à chaque fois que tu veux faire quelque chose. Et nous, par exemple, le Tesoro Escondido, il était à 20 ou 30 minutes de taxi, je ne sais plus, de l'endroit où il y avait les bateaux. Et le taxi, c'était 15 dollars. Donc, en fait, tu pouvais bouger il voilà, fallait prendre un taxi pour ensuite prendre des bateaux. Donc, bon, autant te dire qu'on n'a pas bougé hein, pendant les trois jours. Nous, on s'est <rire> galé à la plage, on a voilà, été surfé et tout ça. Mais euh, voilà, c'est des choses qui sont vraiment à prendre en compte quand on va dans les bocasses parce que finalement, tu n'es pas si autonome que ça. Euh, on s'était renseigné pour se faire une journée euh, triper, euh, louer un quad ou je ne sais plus ce qu'on voulait louer. Et, bah, c'était euh, 100 ou 150 dollars euh, la journée, enfin des tarifs complètement... Ah ouais. euh, donc, euh, on a fait, bon, bah non, euh, on va rester tranquille. Voilà, c'est, c'est vraiment à prendre en considération euh, dans les bocasses On se l'était déjà dit avant, en fait, et, et t'es vite euh, bloqué. Enfin, nous, déjà, à la base, on n'aime pas trop quand on n'a pas de voiture et qu'on est un peu coincé. Euh, et là-bas, euh, bah, c'est, c'est vraiment le cas. Euh, sauf si tu restes là où c'est très, très central. Mais du coup, c'est vraiment blindé de monde. C'est réputé pour euh, faire la fête. Donc, il y a plein de bars, euh, plein de, de bois donc pour les familles. Euh... C'est autre chose, oui. Voilà.
0: Donc cet endroit, c'est bien si tu veux surfer, mais il ne faut pas y rester trop longtemps.
1: Ou alors, c'est, que c'est
0: le but de ton voyage, quoi.
1: Euh, ouais, je pense. Ouais. En tout cas, avec des enfants, c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a des endroits plus... Enfin, c'est pas... Moi, ce n'est pas l'île que je recommande, en tout cas, mm-hmm. euh, si on va avec des enfants, qu'on voilà, va être tranquille.
0: Ça, tu le savais avant de partir que ça n'allait pas être adapté ou vous l'avez découvert sur place
1: bah, on se rappelait plus trop. En fait, on avait, je crois, qu'on n'avait jamais été euh, vraiment sur cette île principale de colonne. Mm-hmm. parce qu'on allait souvent plutôt à ce qui est l'île d'à côté, qui est plus petite et euh, où il y a du surf aussi. Donc, euh, ouais, c'est ça. C'est la première fois qu'on allait euh, sur cette grosse île, euh, sur cette île, enfin, plus grosse île là. Euh, après, nous, on a quand même, euh, on a quand même bien aimé. Enfin, hein, le Tzouras ce conido c'est hyper sympa. James a eu des vagues. La plage, comme je t'ai dit, elle est Elle est vraiment super belle, mais voilà, je pense qu'avec une piscine, ça aurait été encore mieux. Comme ça, les petits auraient pu se baigner plus facilement. Mais bon, on arrivait de la jungle. On était quand même contents de se poser à la plage. hein, Pas de souci. hein. Hein Sans les bottes. Ouais, ouais. Et du coup après donc, on a été euh, donc, à Bastimientos, On n’a on a passé qu'une nuit parce que bah, au niveau des histoires de réservation, là, euh, bah, du coup on a passé la nuit du 31 décembre d'ailleurs. Et euh, Bastimientos, donc on y avait déjà été, et Bastimientos, c'est vraiment super sympa parce que c'est, euh, bah, c'est plus petit. donc tu, tu te balades plus facilement en fait, euh, sur l'île. C'est vraiment très caribéen style, avec la musique à toutes les rues, euh, à toutes les maisons, je veux dire. Donc, dès que tu te balades, tu as la musique un peu partout. Nous, c'est la musique euh, reggae le sol un peu, donc tu as ça un peu partout. Puis euh, là, on a, on a retrouvé euh, ouais, ce qu'on avait vécu euh, quand, on, quand on y allait avant, euh, d'avoir les petits. et On, est, on était vraiment content de se balader euh, sur cette petite île euh, qu'on a bien aimée. Là, on était à, dans un hôtel euh, qui s'appelle... Euh, alors, ça a changé de nom, mais c'était Bastimiento Hill que ça s'appelle maintenant. C'était l'hébergement le moins cher de tout notre séjour au Panama. Je crois qu'on a payé euh, 40 ou 45 euros la nuit, donc vraiment... Ah oui, euh, ça va. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que sinon, c'est quand même assez cher euh, de se loger euh, au Panama. Et, mais là, du coup, c'était nickel. Donc voilà, on a, on a passé une nuit là-bas. Et après, on a été donc, euh, sur l'Isla Cristobal. Je ne savais pas qu'il y avait euh, ce, ce genre d'île dans les Bocas. Et en fait... Euh, parfois, grâce à Booking, en fait, quand élargis un peu la, la recherche, tu cherches quelque chose et puis tu trouves pas. Du coup, tu, tu sais, tu dézoomes la carte. tu regardes un peu ce qu'il peut y avoir, même si c'est pas exactement où tu voulais aller. Et en fait, euh, bah, en cherchant dans le coin des Bocas, je suis tombée sur euh, donc un hébergement, mais complètement pépite, euh, euh, donc sur cette Isla Cristobal euh, perdue euh, dans les Bocas. Et donc là, on a trouvé euh, un petit, pas studio, mais un, un logement en fait sur Piloti et vraiment euh, bah, sur l'eau, en fait. Waouh euh, ouais et là hyper paisible donc là on était euh, on était vraiment dans les méandres en fait euh, c'était quand même de l'eau salée mais tu avais enfin il y avait plus de vagues ça faisait plus penser à de l'eau de, de lac ah oui ouais c'était très calme c'était vraiment très calme on était quand même c'était quand même de, de, de l'eau salée parce que c'est, c'est, c'est c'était dans, dans les îles mais, euh, mais dans un endroit où c'était euh, c'était hyper paisible c'était on a fait du paddle là ah oui, donc c'était vraiment paisible. <rire> Rien à voir avec, ben, du coup, le Playa Bluff, où du coup, on avait euh, des énormes vagues et on ne pouvait pas se baigner. Finalement, on a, on a découvert euh, toute un, une partie du Panama qu'on ne soupçonnait pas, qu'on n'avait pas fait attention avant, en fait, euh, parce qu'on y allait, on allait dans les endroits où il y avait les vagues, et du coup, bah, c'était, euh, euh, comme je l'ai dit avant, euh, Bastimientos, Playa Bluff, tous ces endroits un peu réputés. Et puis, en fait, quand tu te... Quand tu te décales, euh, tu as bah, plein d'autres îles en fait, qui ne sont pas connues où il y a quand même quelques personnes malines qui se sont fait des, des chouettes maisons sur l'eau. Et du coup, bah, quand tu quand arrives à trouver un logement là, bah, merci à Internet d'ailleurs, parce que sans Internet, sans, tu le trouverais pas. sans ces trucs-là, non, tu ne trouves pas. Donc euh, là, on a adoré. Ouais. Du coup, vos journées, euh, vous les passiez dans cet
0: endroit-là sans aller voir autour ou euh, vous savez bouger un peu
1: et eh bien, du coup, on a fait, euh, on a fait deux jours euh, à cet endroit. On avait prévu de faire une excursion, euh, de partir en bateau et puis de, bah, de bouger un peu. Euh, faire, euh... Et puis, en fait, on était tellement bien qu'on a dit non, ben non, en fait, on va... <rire> on va rester tranquille là où on est. Ça vaut 10 000 fois euh, là où on va aller en excursion. Sauf qu'en plus, il y aura plein de monde parce que dans ces excursions, euh, voilà. Mais par curiosité, on avait quand même envie d'aller voir euh, d'autres endroits. Mais heureusement qu'on ne l'a pas fait, parce que je suis sûre qu'on aurait été, euh, on aurait été déçus, je pense. Surtout à cette période où il y avait plein de monde. Et alors que nous, on était, on était trop bien euh, à plonger depuis notre ponton et puis à partir faire du paddle. Quoi. Et cet endroit s'appelait comment Donc l'île, c'était Isla Cristobal et c'était le clandestino. Le clandestino, ok. Ouais. Ok, et c'était votre dernière étape au Panama oui, et de là en fait, euh, bah, du coup on a été ramené euh, sur la terre ferme, quoi, on va dire, pour aller euh, prendre un bus qui nous a emmenés à la frontière, à quoi même pas une heure en fait, on est au Costa Rica. Et euh, entre les îles, vous vous déplacez
0: en bateau On
1: venait vous chercher
0: oui. Comment ça se passait
1: bah, là, euh, du coup pour aller sur euh, au clandestino, c'était le propriétaire qui était venu nous chercher parce ah, que oui. c'est un, ouais, c'est un endroit qui est quand même un peu reculé. Et après entre euh, Isla Colonne et Isla Bastimientos, là, il y a des services de bateaux. C'est un gros business, en fait, les bateaux là-bas, vu que c'est le seul moyen de se déplacer. Oui. Donc, du coup, tu as des bateaux qui t'emmènent d'une île à l'autre ou alors sur une certaine plage euh, ou alors encore à une autre plage. Enfin, voilà, a... tu as toute un, une, une liste avec tous les endroits que tu peux faire et puis tous les tarifs euh, en face. Ouais. Ok.
0: Bon, ça n'a pas été. euh, Enfin, j'allais dire, ça n'a pas été trop dur de partir du Panama, mais bon, vous alliez au Costa Rica, donc ça va. Oui, non, ça s'est bien passé. euh, La catastrophe. (rire) Non, non, ça va. euh, (rire) Ça faisait un mois que vous étiez dans ce pays. Ça ça a été quoi, pour toi, les moments les plus plus intenses, ou vos meilleurs moments Allez, euh, on va être euh, plutôt comme ça. C'est quoi vos meilleurs moments au Panama
1: Ouais, bah, nos meilleurs moments, bah, c'est le, le bateau dans les sanglaces parce que mmh. donc, voilà, c'est quand même magique. Euh, bah, la jungle, parce que pareil, là, pour euh, le côté vraiment très authentique et humain. Et, euh, et ces deux derniers jours, euh, vraiment, euh, dans notre petite maison flottante, euh, c'était vraiment, les, je pense, les trois plus gros moments forts. Euh, Santa Catalina aussi, mais sinon, je vais te, parler, oui, je vais alors, te refaire tout l'itinéraire. <rire> Donc voilà, il ouais.
0: n'y est... a rien <rire> eu qui t'a déçu euh, au point de ne pas vouloir le refaire. Quoi.
1: À Santa Catalina, on a eu pas mal de flottes. Euh, ah. Donc bon, du coup, y a, tu vois, forcément, quand tu es à la plage et qu'il pleut. Mais bon, après, on a quand même eu des, des super journées et tout ça. Donc c'est, c'est le seul truc, c'est en fait c'est le seul endroit où on a eu de la pluie. Après, sinon, on en a, ah, si, on en a eu sur le bateau aussi. On a eu une journée un peu catastrophique sur le bateau.
0: Pourquoi catastrophique
1: bah, Avec beaucoup de, beaucoup de pluie. Ouais, donc vous ne pas faire grand-chose. Ouais, mais ça, on en a eu qu'une, donc euh, du coup ça va. Non, non. Sinon, euh, bah, je te dis, mis à part le fait qu'il fallait tout le temps passer à Panama City et que on se passe bien de la ville, on a bien aimé tout. Oui, si. On euh, pourrait tout souviens, refaire là. Ouais. Je me souviens le.
0: C'est la, la petite nuit euh, avant d'aller à la Chunga euh, qui aurait pu être évitée euh, si vous étiez parti ah, oui. euh, directement. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. Oui, ça, ça avait pas un grand intérêt, mais bon, après c'est. Ah oui, parce qu'en plus, on a dormi, euh... mais oui, c'est ça, à cet endroit, là, à Palma, là. Il n'avait rien trouvé de mieux que de nous mettre dans une... Parce que là, pour le coup, d'habitude, c'est moi qui organise, donc je sais un peu... Euh... Enfin, je regarde les logements, etc. Mais là, du coup, vu qu'on avait notre soi-disant guide qui nous faisait le transfert pour aller jusqu'au village, lui, il avait choisi... Euh... Enfin, je ne sais pas, il mettait tout le temps les voyageurs dans un... une guest house euh, à côté d'une boîte de nuit. Ah, mais... pas mal voilà, donc du, en fait, tu ne dors pas de la nuit, donc vraiment, euh, ça ne sert à rien. Quoi. C'est pour ça que cette étape n'était euh, pas forcément… Euh... Mais après, voilà, ça fait, ça fait partie du voyage, et puis c'est des, c'est, des, c'est des choses dont on se rappelle après en rigolant, donc ce n'est c'est pas, c'est pas grave. C'est juste que si tu peux l'éviter, c'est bien. Voilà, sur le moment, si tu peux éviter de te mettre une nuit blanche, <rire> bon, ça fait plaisir. <rire> c'est clair.
0: Comment s'est passée l'école Est-ce qu'ils ont euh, bah, travaillé
1: les petits ils ont bien travaillé avec James comme maître d'école. Euh, voilà. bah après, euh, forcément, il y a des moments dans le voyage, quand on est posé, où on arrive à avoir un, un petit rythme qui va bien. Et puis, bah, il y a d'autres moments où, euh, où, par exemple, dans la jungle, je pense qu'ils n'ont pas fait d'école pendant trois jours. Mais bon, après, ce n'est pas grave. Ils ont, ils ont rattrapé sur, euh, sur des moments où on est plus posé. Parce que c'est vrai, quand on est dans l'action... Euh, bah, sur les moments de déplacement ou alors sur les moments où on vit des choses vraiment intenses, euh, ça, c'est des moments où il va y avoir moins d'école. Et puis après, c'est contrebalancé avec, euh, avec les phases vraiment tranquilles où là, on se pose et, et on a le temps de, de le faire tranquillement. Oui, et puis maintenant, vous êtes rodé
0: pour ce type d'organisation. Vous avez ouais, bien ça, pratiqué. Ça... Mm-hmm. Oui, ça fonctionne. Oui, carrément. C'est quoi les plats typiques du Panama Est-ce que vous avez euh, goûté aux
1: spécialités alors nous, euh, je crois que je te l'avais déjà dit pour la Tanzanie, en fait c'est vrai qu'on se fait quand même souvent, euh, mmh, souvent sais, à manger oui. euh, Donc euh, on va, ne on va pas beaucoup au resto. Là par exemple quand on était dans la jungle, du coup on était... Enfin euh, on mangeait... Ça devait euh, être typique ça. Euh, oui, alors du coup on a mangé euh, du riz. Euh, du riz <rire> et du riz ah, c'est sympa <rire> voilà on a aussi mangé des euh... attends qu'est-ce qu'ils nous est tout le temps ah mince, je sais plus on a tout le temps mangé la même chose en fait là-bas ah je pourrais ah mince il faudrait je, des je légumes plus, hum. mais non 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 justement on a on a pas mangé de légumes je crois qu'on a mangé une fois ou deux du poulet bah voilà riz poulet ah zut, j'aurais dû demander à James, je ne me rappelle plus, il y a un truc qu'on a tout le temps mangé, et euh... mais en gros on avait faim, en fait dans, la, dans la jungle on n'a pas assez mangé on avait la dalle, ah ouais ouais, on oh avait non. hyper faim, ouais. et des bananes, voilà on a mangé des bananes, Ouais, donc là non, au euh, niveau culinaire c'était pas la meilleure, euh... la meilleure expérience du monde, et après euh, du coup euh... je crois pas qu'il y ait de trucs super typiques euh, au Panama. Ok, bon tant pis, c'est pas grave. Bon, côté budget, euh, ce n'était pas le pays le plus cher puisqu'il <rire> y avait Hawaï. C'était Hawaï. Ça s'est passé comment bah, Écoute, le Panama, c'est quand même un pays qui est cher parce que bah, déjà, la devise, tu payes en dollars. Mm-hmm. Donc, euh, oui, voilà, ouais. les choses sont posées. En fait, ce qui nous a coûté le plus cher, c'est les déplacements parce que les, euh, les lanchas, par exemple, pour aller... Euh, donc, les lanchas, c'est les, les petits bateaux euh, qui t'emmènent, euh, par exemple, de Puerto Cartier jusqu'au voilier... Ou alors de Puerto Kimba jusqu'au village dans la jungle. Euh, les lanchas, on s'en est mis souvent pour euh, 100 euros euh, juste un aller. Ah oui. Euh, donc, c'est hyper cher. Le, les trois jours dans la jungle, c'est, ça nous a, je crois que ça nous a coûté 900 ou 1000 euros plus euh, ah oui. pour trois jours. Bon, parce qu'il y avait les landsharks pour, euh, pour avoir faim, mais pour avoir faim. Donc voilà, heureusement que l'expérience était euh, vraiment cool, mais voilà, ça, ça coûte quand même. Euh, un, un, un budget. bon budget voilà après au niveau des hébergements comme je le disais bah Basti bientôt on a réussi à trouver à 40 euros mais c'était vraiment le le c'était moins cher ouais. ouais Santa Catalina on avait quand même réussi à trouver euh, donc euh, en passant en direct on était à 70 dollars donc on a on a quand même réussi de temps en temps à trouver des hébergements qui étaient euh, qui étaient accessibles pour quatre mais euh, mais c'est vrai que c'était assez rare c'est quand même plus cher normalement euh, au niveau du budget. Donc, c'est n'est pas euh, bon marché. Ce n'est pas un pays qui est bon marché. Quand tu fais des courses dans les supermarchés, euh, tu sens quand même passer euh, l'addition. Quoi.
0: Et le fait que vous soyez pendant les vacances scolaires, ça n'a pas dû aider aussi
1: Au niveau des prix des logements, je pense. Ouais. Pas sur le prix de, 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 des courses et tout ça, mais euh, ouais, sur certains loge- logements. Euh, ouais. Par exemple, à, dans les bocasses euh, période du Nouvel An, euh, ouais. Forcément. Heureusement que vous avez fait une
0: bonne affaire euh, sur le voilier. Oui, tout à fait. Ouais, exactement. <rire> C'est quoi les, euh, les pays en lice pour l'année prochaine
1: Alors, j'espère qu'on va se décider avant mi-novembre, <rire> très sincèrement. <rire> oui. Mais euh, honnêtement, là on est, on a quand même, enfin, aime bien varier de, de continents d'une année sur l'autre. Donc là, dans l'idée, on aimerait bien retourner en Asie. Mm-hmm. Euh, et notamment euh, peut-être en Indonésie ou euh, aux Philippines, qu'on avait adoré. Yeah. Après, il faut qu'on a toujours en contrainte euh, la période. Là, euh, l'Indonésie, il y a quand même beaucoup de pays où ce n'est pas forcément la bonne période de l'hiver. Donc, il faut qu'on voit un peu tout ça, à quels endroits en détail peuvent être bien. Donc, euh, écoute, on n'est pas encore, euh, encore calé. OK. Bon, comme
0: d'habitude, avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Et évidemment, je ne te refais pas... Pas toutes les mêmes, en tout cas. <rire> Est-ce qu'il y a une destination que vous avez déjà fait, James et toi, que tu aimerais faire avec les enfants maintenant
1: Non, parce que... Là, ce qui me vient en tête dans les pays où on a été sans eux, c'est par exemple le Népal. Euh, mais en fait, moi, j'aimerais bien retourner au Népal, mais pas forcément avec eux parce que j'aimerais mmh. bien refaire une, vraiment un gros trek. Euh, et après, finalement, il y a beaucoup de pays où on a été ensemble et où on est retourné avec eux. Donc, il n'y a pas de... Là, comme ça, peut-être les parcs nationaux américains qu'on avait vraiment adorés. Et, euh, et là, j'aimerais bien retourner avec eux sur un, sur un gros road trip. Tout c'est, ça, c'est toujours sympa. Oui. Est-ce qu'il y a une destination que tu ne feras jamais ouais, On ne peut jamais dire jamais, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que je changerai d'avis, ou voilà, mais a priori, par exemple, Dubaï, ce n'est pas un endroit qui, me. quand je vois des, des photos de là-bas ou quoi, ça ne me donne pas spécialement envie. Mais après, on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Mais a priori, ce n'est pas l'endroit où, où j'aurais envie d'aller.
0: Est-ce qu'il y a un type de voyage que tu as pu faire avant et que tu ne referais pas aujourd'hui
1: je pense qu'on a réussi quand même à revoyager un peu pareil, euh, enfin, à recréer euh, des voyages. Après, globalement, avant, on était quand même beaucoup plus routards, euh, donc à se déplacer en prenant des bus, euh, sans louer de voiture, etc. Là, franchement, euh, je trouve qu'avec des enfants, euh, louer une voiture, c'est quand même vachement bien. C'est pratique. Donc, euh, je, je, je préfère maintenant euh, voilà, le mode road trip que le mode euh, euh, bus, sac à dos, etc. Après, on je sais qu'on le refera quand même parce qu'il y a des pays où finalement c'est compliqué de louer une voiture ou alors dans les îles bah tu, tu, fin, voilà, tu te déplaces d'île en, d'île en île donc tu peux pas forcément avoir de voiture mais euh, voilà après si j'ai le choix c'est vrai que que les, les bus où tu étais contraint par des horaires et tout ça c'est, c'était avant quoi
0: <rire> ok celle-là je l'ai déjà posée mais je l'aime beaucoup est-ce que tu as une nouvelle anecdote un truc qui vous est arrivé lors de vos voyages et dont tu te serais bien passé?
1: Euh, bah là, du coup, euh, sur, le, sur le voyage au Panama, je t'ai parlé du, de la nuit du Nouvel An euh, qu'on a passé à Bastimentos. Et en fait, euh, je ne me suis pas trop euh, étendue sur le sujet parce qu'en fait, on était euh, la veille. On a, on a tous fait une intoxication alimentaire. Mmh, c'est et c'est du incroyable. coup, en fait, je pense qu'on a, on a mangé une. Enfin, euh, on n'a pas rincé une tomate, donc l'erreur fatale. Une petite tomate de rien du tout, euh, pas lavée, qui nous a envoyé euh, tous. Euh, toute la nuit, à vomir à tour de rôle. Enfin, bref, non. on n'a jamais vécu ça. Mais euh, Je sais pas si c'est une anecdote. Ou... Mais bon, là, franchement, sur ce voyage au Panama, c'était le, le truc le plus horrible qui nous soit arrivé. Et ça nous était jamais arrivé d'être malade comme ça à ce point-là, euh, tous les quatre. Et du coup, le lendemain, on devait changer de logement. On devait du coup changer de logement et changer d'île. Et euh, tu sais, en mode... Euh, mais. Euh tous euh, tous vraiment euh, pas bien quoi. sans enfin, énergie euh, ouais. sans énergie et tout ça donc euh, donc on s'est fait un nouvel an euh, en regardant Kung Fu Panda euh, dans notre chambre euh, dans notre chambre la guest house là et avec euh, heureusement la propriétaire elle avait vu qu'on était au plus mal et elle nous a permis de faire chauffer euh, des tu sais des, des pâtes instantanées là chez elle Oh, donc on était chez elle à faire bouillir notre eau pour se faire des pâtes instantanées euh, le 31 décembre. Euh, et ben là, <rire> allez, voilà, c'était, trop bien. Euh, c'était le, ouais. Donc ça, c'était. Euh, je pense que ça bien, bien passé. Ouais. Mais bon, ça arrive.
0: Finalement, elle était bien ma question puisque celle-là, tu l'avais pas racontée. Oui, bah oui.
1: Mais je savais qu'elle allait arriver, donc je l'avais gardée. Ah d'accord. <rire> Votre prochaine destination en famille ben, peut-être, euh, du coup, l'indo.
0: Oui, mais euh, peut-être avant. Euh, vous faites des petites escapades. Euh... Ah, bah
1: si. Bah, si, si. Bah, mon, ma nouvelle lubie, là, c'est de faire un voyage à vélo. Ah, mais oui. Absolument. J'ai ouais. suivi ça. Je les entraîne à fond. <rire> Je fais 10 km par jour. On est vraiment des fous, hein. <rire> Non, ouais, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien faire ça avec eux. James Smith, ça le branche, euh, ça le branche pas du tout. Donc, ah, euh, du d'accord. coup, euh, vu que j'aime bien me faire euh, chaque année un petit voyage euh, toute seule avec eux, enfin, je dis voyage, mais voilà, c'est voyage escapade. Quoi. Mmh. Euh, du coup, je pense qu'on va, on va se faire ça en fin d'été. Euh, je n'ai pas encore décidé où, mais euh, sur, j'aimerais bien euh, vers la Bretagne, je pense. Trouver un petit itinéraire facile euh, qui est l'eau et euh, où on puisse euh, se faire des petites étapes euh, à vélo, ce serait, ce serait chouette. Ah oui, bah c'est la bonne destination pour ça. Donc, je cherche. Je suis en plein dedans, donc je vais... Euh, pas tarder à avoir justement mon ordinateur avec 12 milliards de fenêtres ouvertes, tu sais. <rire> oui, je vois bien. <rire> Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast euh, Eh bien, toujours euh, le Canada, comme euh, j'en avais euh, parlé oui. en Tandani. C'est vraiment un endroit où, euh, qui, moi, me, m'attire beaucoup euh, pour les, les endroits euh, vraiment euh, naturels, enfin, les, ouais, les vraiment perdus en, en pleine nature. Euh, après, pour l'instant, c'est quelque chose, euh, je sais qu'on où on ne pourra pas aller, enfin c'est un endroit où on aura du mal à aller parce que bah, l'été, on travaille, on est en pleine saison. Et du coup, euh, donc ce sera pour euh, plus tard, quand, on, quand je serai plus grande.
0: <rire> J'ai Montréal sur le podcast et, et ses environs, donc on a parlé un peu nature, mais c'est sûr qu'on euh, peut encore lancer un nouvel appel pour explorer d'autres endroits du Canada, parce qu'il y a de quoi faire. <rire> oui, carrément. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: euh, bah, Sur les réseaux sociaux, du coup, mm-hmm. Trip and Twins et sur, euh, sur le blog tripandtwins.com je, mettrai,
0: je remettrai ça dans les notes de l'épisode. Ça marche. Merci beaucoup Solène pour ce très chouette carnet de voyage au Panama. <rire> Avec grand plaisir Stéphanie. À bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur et dame <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec annex.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, underscore, blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille